باب لا يخلون رجل کوئی مرد بمراتن کسی عورت کے ساتھ یعنی اکیلا نہ بیٹھے اللہ دو محرم مگر یہ کہ محرم رشتے دار ہو وہ دخولو المغیبتی اور اس عورت کے پاس جانا جس کا شوہر غائب ہو مغیبہ یعنی جس کا شوہر سفر پر گیا ہوا ہو یا دوسرے ملک میں رہتا ہو اور وہ اکیلی رہتی ہو سنگل وومن ہو تو اس عورت کے گھر میں بھی اکیلے مرد کو نہیں جانا چاہیے ان کو اکیلے ملاقات نہیں کرنی چاہیے حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا لیث ان یزید ابن ابی حبیب ان ابلخیر ان اقبت ابن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقبا بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم و دخول النسائی بچو تم عورتوں کے پاس جانے سے فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ تو انصار میں سے ایک مرد نے کہا اے اللہ کے رسول افرعیت الحمب آپ کیا کہتے ہیں دیور کے بارے میں قال الحمب الموت کہ دیور موت ہے ہم کا لفظ جو ہے یہ شوہر کے ان تمام رشتے داروں کے لیے آتا ہے جو اس کے باپ اور بیٹوں کے علاوہ ہوں شوہر کا باپ محرم ہے سسر محرم ہے شوہر کے بیٹے یعنی اگر کوئی پچھلی بیوی ہو وہ محرم ہے اس کے علاوہ سسرال میں کوئی مرد محرم نہیں ہوتا ٹھیک ہے یعنی شوہر کے بھائی محرم نہیں بھتیجے بھانجے چچا ماموں یہ رشتے دار عورت کے محرم نہیں ہے ٹھیک ہے اگر شوہر فوت ہو جائے یا عورت کو طلاق ہو جائے تو ایکس ہسبینڈ کے ان رشتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اب یہاں حدیث میں مردوں کو عورتوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا یعنی اکیلے میں ان سے نہ ملے بغیر کسی محرم رشتے دار کے یا کسی گیدرنگ کے علاوہ اکیلے ان کے ساتھ نہ ہوں تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا کہ پھر گھر میں بعض اوقات یعنی کہ بھائی کی بیوی ہے اور دیور یا جیٹ اکیلا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو آپ نے ان کو موت قرار دیا کیونکہ عام طور پر ان کے بارے میں انسان اتنا کیئرفل نہیں ہوتا جیسے گھر ہے تو بٹا اترا ہوا ہے میک اپ کیا ہوا ہے یا ہنسی مذاق چل رہا ہے یا بہت فرینکنیس ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھابی کی کوئی ادا دیور کو پسند آ جائے اور وہ اس کے اوپر بری نظر رکھنے لگے اور جب دیکھے کہ بھائی گھر پہ نہیں کسی لانگ ٹرپ پر گیا ہوا ہے تو وہ اس کو برغلانے کی کوشش کرے تو ایسی صورت میں اگر عورت کی طرف سے بھی تھوڑی سی انکلینیشن ظاہر ہوتی ہے تو یہاں پر کیا ہے دین کی ہلاکت ہے اور اگر وہ حد پار کر جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ پھر آخرت کی ہلاکت ہے اس لیے ان رشتوں کے ساتھ ریزرو رہنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ فرینک نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں کوئی خرابی نہ پیدا ہو تو محرم وہ رشتے دار ہوتا ہے جس کے ساتھ عورت کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو محرم کون ہوتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے ہمیں کیونکہ پھر پوچھتے رہتے فلاں محرم ہے فلاں ہے شوہر کا ماموں محرم ہے نہیں وہ رشتے دار جس کے ساتھ عورت کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ صرف محرم ہوتا ہے تو غیر محرم کے لیے اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہونا حرام ہے 
اور خاص طور پر جس عورت کا شوہر غائب ہو کسی بھی وجہ سے وہ جیل میں ہے وہ سفر پر ہے وہ گھر سے باہر ہے تو اس کے پاس نہیں جانا چاہیے ریلیٹڈ کوشن محرم سو فار انسٹنس ٹو سسٹرس کین گیٹ میرڈ ٹو دا سیم مین ایٹ دا سیم ٹائملی تو شادی ہو سکتی وہ محرم نہیں یعنی بہنوئی وغیرہ کے ساتھ یا خالو کے ساتھ حج پہ نہیں جا سکتے حدسنا علی ابن عبد اللہ حدسنا سفیان حدسنا امر ابی معبد ان ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يخلون رجل بمرأتن الا مع ذی محرم ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد نہ محرم عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو لا یخلون کون سا نون ہے یہاں یہ نون مشدد نون تاکید تاکید کی جا رہی ہے اس میں کہ بالکل بھی اکیلے نہ ہو رجلن کوئی مرد بمراتن کسی عورت کے ساتھ اللہ معذی محرم مگر محرم کے ساتھ فقام رجلن تو ایک شخص کھڑا ہوا فقال یا رسول اللہ کہنے لگا اللہ کے رسول امراتی خرجت حاجتن میری بیوی حج پر گئی ہے وقت تو تب تو فی غزوتی کدا وقدا اور میرا نام فلا فلا غزوہ میں لکھ لیا گیا ہے کالا ارج فرمایا واپس جاؤ فحج امراتک اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو اس کو اکیلے مت بھیجو یعنی جہاد تو کوئی اور بھی کر لے گا لیکن تمہاری بیوی کے ساتھ تو تم ہی جا سکتے ہو تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کی حفاظت کرے قوام ہونے کا مطلب یہی ہے اور اس کے جو ضروری کام ہیں ان میں اس کا مددگار ہو اب اگر عورت مالدار ہے اور اس پر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ حج کرنا چاہتی ہے تو ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ حج کے لیے اس کے ساتھ چلا جائے یا پھر اس کے کسی محرم کو ساتھ بھجوا دے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت کے ساتھ محرم نہیں ہے تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے پھر اگر کوئی جانے کو تیار نہیں ہوتا بعض اوقات عورت کے پاس مال ہے لیکن اتنا ہے کہ اپنے حج کا ارینجمنٹ کر سکتی ہے کسی اور کو ساتھ نہیں دے سکتی تو اگر کوئی والنٹیرلی ساتھ چلا جاتا ہے تو وہ اپنا حج بھی کر لے گی لیکن اگر کوئی بھی تیار نہیں ہے تو پھر اکیلے نہ جائے باب ما یجوز ان یخلو الرجل بالمرأتی اندن ناس باب جو جائز ہے کہ اکیلا ہو مرد عورت کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں یعنی لوگوں کے سامنے اجنبی عورت سے بات کی جا سکتی ایسا ڈاکٹر کا کلینک ہے مریض بھی بیٹھے ہوئے باہر ادھر ڈاکٹر ایک مریض عورت سے اکیلے میں بات کر رہا ہے کیونکہ اب عورت یہ تو نہیں کر سکتی کہ اپنے اندر باہر کے سارے مسئلے پورے کراؤڈ کے سامنے بیان کرے تو وہ سب دیکھ رہے ہیں اس کو یعنی ویسے اکیلے ہیں مگر لوگوں کی نظروں میں ہے یعنی اکیلے ہیں بھی اور نہیں بھی تو امام بخاری نے لوگوں کی موجودگی کی شرط لگا کر یہ ثابت کیا ہے کہ اجنبی عورت سے لوگوں کے سامنے بات کی جا سکتی ہے مثلا آپ مال میں جاتے ہیں آپ کچھ خریدتے ہیں آپ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں اپنا سامان دے کے اس کی قیمت لگوا رہے ہیں تو اکیلے مرد سے بات کر رہے ہیں پیسوں کا لین دین کر رہے ہیں لیکن ہم اور بھی لوگ ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں کوئی حرج نہیں حدثنا محمد ابن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبت ان حشام قال سمعت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال جاءت امرأت من الانصار الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی فخلا بها تو آپ اس سے اکیلے میں بات کرنے لگے 
فقالا تو آپ نے فرمایا واللہ ان لحب الناس علیہ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ یعنی انصار کی خواتین جو ہیں انصار کے لوگ جو ہیں وہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز ہیں تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے سامنے علیحدہ بات کی جا سکتی ہے ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے ساتھ اس کی اولاد بھی تھی یعنی اس کے بچے بھی ساتھ تھے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی محرم تو کوئی نہیں تھا ساتھ لیکن بچے ساتھ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر والی بات تین دفعہ بیان فرمائی اور اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ اجنبی عورت جو ہے وہ مرد سے بات کر سکتی ہے اور اگر کوئی راز کی بات ایسے کرنا چاہتی ہے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے تو فتنے کا خوف نہ ہو تو پوچھ سکتی ہے لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ جو بعض اوقات ریلیجس اسکالر سے خواتین بھی سوال کرتی ہیں تو سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں بعض اوقات ٹی وی چینلز پر آپ نے دیکھا ہوگا کوشچن آنسر چل رہے ہوتے ہیں اور خواتین بھی کال کر رہی ہوتی ہیں اور اسکالر سے اور مرد بھی کال کر رہے ہوتے ہیں تو سوال کیے جا سکتے ہیں بعض سوال بہت پرسنل قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ جن ٹاپکس پر لوگوں کے سامنے گفتگو نہیں کرتے لیکن ضرورت کے تحت ہم پوچھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک سوال کے بہانے دس غیر ضروری باتیں کرنا یہ درست نہیں کیونکہ ریلیجس اسکالر کو فرشتے نہیں ہوتے وہ بھی انسان ہوتے ہیں ایک عورت اگر بار بار ان کو ایسے میسیجز بھیجے گی تو پھر کیا ہوگا نتیجہ خام خواہ ان کے لیے بھی فتنہ بنے گی اور اپنے لیے بھی فتنہ کھڑا کرے گی تو جہاں جواز ہو اس جواز کو اس کی لمٹس کے اندر رکھ کر ہی استعمال کرنا چاہیے اسی طرح ورک پلیس پر آپ کو مردوں کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے تو اس میں بھی ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اس کے اندر جو اللہ نے ایک وقار رکھا ہے اس کو قائم رکھے اور بلا ضرورت ہنس ہنس کے باتیں کرنا اور اکیلے میں جا کے دروازہ بند کر کے بیٹھ جانا اس کی اجازت نہیں ہے فرشتے سب کچھ لکھتے ہیں اور اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو ضرورت کی اور کام کی بات کر رہے تھے کام کی بات کی تو اجازت ہے لیکن بیکار کی باتوں کی اور پھر فضول قسم کی حرکتیں اور انداز اور ادائیں جو ہیں ان کی اجازت نہیں ہے اور اس حدیث کو آپ دیکھیں کہ کون روایت کر رہا ہے انس بن مالک تو انس بن مالک سامنے ہے تو تبھی وہ دیکھ کے بات کر رہے ہیں نا کہ جا تمرا تمن السار اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے بات کی وہ حضرت انس نے بھی سن لی یعنی ایسی خلوت نہیں تھی جو ہنڈریڈ پرسینٹ خلوت تھی وہ اکیلے میں بات کر رہی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ بھی سنائی دے رہا تھا اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتاب نکاح غیرت کے بعد یہ حدیثیں کیوں آ رہی ہیں کیونکہ ان رشتوں میں احتیاط نہ کی جائے تو ہسبینڈ وائف کے درمیان تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اور یہ چیزیں مردوں کے دل میں شک پیدا کر دیتی ہیں یعنی جب ایک عورت اکیلے فون پر چیٹنگ میں کسی مرد سے بات کر رہی ہے شادی سے پہلے کری ہے بعد میں کری تو پھر وہ ہسبینڈ کے لیے بعض اوقات غیرت کا سبب بن جاتا ہے اور اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے باب ما یونہ من دخول المتشبہین بالنساء علالمرعتی باب جو روکا گیا ہے متشبہین بالنساء عورتوں کی مشابہت کرنے والے عورتوں جیسے بننے والے جن کو زنانے کہتے ہیں یا ہجڑے کہتے ہیں علالمرعتی عورت کے پاس یعنی کہ ایسے لوگ جن کی دونوں سیکس ملی جلی ہوتی ہیں تو ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک جو پیدائشی ہوتے ہیں وہ عورتوں کے حکم میں شامل ہوتے ہیں اور دوسرے جو تکلف سے ہجرے بنتے ہیں یعنی اپنا ٹریٹمنٹ کروا کے پھر وہ مرد بن جاتے ہیں اور اس طرح کی خبریں اخباروں میں آتی رہتی ہیں 
فلاں لڑکی لڑکا بن گیا اس کا نام بھی بدل دیا جاتا ہے اس کا حال ہولیا تو وہ بالکل مردوں کی طرح ایکٹ کرنے لگتا ہے یعنی آپریشن وغیرہ سے اس کے مردانہ آزاد جو ہیں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں تو اب ان کا کیا قصہ ہے ان سے کتنا پردہ ہے حدسنا عثمان ابن ابی شیبت حدسنا عبدت ان حشام ابن عربت ان ابیہ ان زینب بنت ام سلمت حشام بن عربہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ زینب بنت ام سلمہ سے ان ام سلمہ وہ اپنی مدر ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکانا اندہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے ان کے گھر میں تھے وفل بیتی مخنسن اور گھر میں ایک مخنس بھی تھا مخنس کہتے ہیں یونیسیکس فقال المخنس لأخی ام سلمت عبداللہ ابن ابی امیتا تو مخنس نے ام سلمہ کے بھائی سے کہا جن کا نام عبداللہ بن امیتا تھا ان فتح اللہ لکم الطائف غدن اگر اللہ نے تمہارے لئے کل کو طائف کا شہر فتح کر دیا ادلک علی بنت غیلانہ تو میں غیلان کی بیٹی کی طرف رہنمائی کروں گا تمہاری فَإِنَّهَا کیونکہ وہ تُقْبِلُ بِأَرْبَعَ سامنے سے چار سلوٹیں رکھتی ہے وَتُدْبِرُ بِثَمَانِن اور پیچھے سے آٹھ یعنی اس کا جسم اتنا موٹا ہے کہ اس کے جسم میں چار چیزیں نمائع ہوتی ہیں یعنی صرف بریسٹ نہیں ہوتی بلکہ پیٹ کے بھی حصے جو ہیں وہ بل کی شکل میں نظر آتے ہیں اور جب وہ پیٹ پھیرتی ہے تو پیچھے سے اور بھی زیادہ اس کی سلوٹیں نظر آتی ہیں اربوں کے ہاں موٹی عورت پسند کرتے تو اس کے حسن کی تعریف کی گئی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن هذا علیکن یہ مرد آج کے بعد تمہارے پاس نہ آئے یعنی یہ ہیجڑا تمہارے پاس آج کے بعد نہ آئے کیونکہ اس کے اندر عورتوں کی خواہش ہے تو ایسے ہی جڑے جو عورتوں کی خواہش رکھتے ہوں ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے چاہے وہ بظاہر شکل میں عورتوں جیسے لگ رہے ہوں اس سے ایک اور بات بھی پتا چلتی ہے کہ وہ لوگ جو عورتوں کے حسن کو پہچانتے ہوں یا ان کے بہت شدائی ہوں ان سے بھی احتیاط برتنی چاہیے بخاری کی ایک شرح ہے ہتھ الباری ابن حجر السکلانی نے لکھی ابن حجر اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ ان لوگوں سے بھی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے جو عورتوں کے حسن اور بدسورتی کو پہچانتے ہوں اگرچہ وہ زنانے اور ہیجڑے ہی کیوں نہ ہوں اسی لیے دوسری حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عورتیں جو عورتوں کے حسن کی تعریف جا کر اپنے ہسبینڈ سے اس طرح کرتی ہیں اور اس طرح ڈسکرائب کرتی ہیں کہ گویا وہ اس کی پوری پکچر دیکھ لیتا ہے تو ان عورتوں سے بھی بچنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے ہجڑوں کو مدینہ سے نکال دیا تھا تاکہ وہاں کا ماحول خراب نہ ہو باب نظر المرت الحبشی و نحبہم من غیر ریبتن باب عورت کا حبشیوں کو دیکھنا اگر فتنے کا ڈر نہ ہو اور اسی جیسے اور تماشے دیکھنا حدثنا اسحاق ابن ابراہیم الحنظری ان عیسی ان الاوزائی ان الزہری ان اروتا ان عائشتا رضی اللہ عنہ قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپ اپنی چادر سے مجھے ڈھانپے ہوئے تھے وانا انظر الى الحبشتا اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی یعنی ان کا کھیل يلعبون في المسجد جو مسجد میں کھیل رہے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں کھیل سکتے ہیں 
حتا اکون ان التی یہاں تک کہ میں بور ہو گئی فقدرو قدر الجاریت الحدیثت السنی الحریثت اللہوی تو اندازہ کرو کہ ایک نوجوان لڑکی جو کم عمر لڑکی ہے وہ کھیل تماشے پر کتنی حریث ہو سکتی یعنی اس کا کتنا اسٹیمنا ہو سکتا ہے اور کتنی دیر وہ دیکھ سکتی یعنی اس سے ٹین ایجرس کی جو کانسنٹریشن لیول ہے یا کسی چیز میں دلچسپی کا جو ٹائم ہے اس کے بارے میں بھی بتا رہی یعنی کتنی پتے کی بات حضرت عائشہ نے کی کہ وہ کھیل دیکھ رہی تھی پھر اس کے بعد تھک گئی پھر اس کو چھوڑ دیا تو اس کی وجہ بتا رہی ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی جو ہے وہ زیادہ زیادہ کتنی دیر ایسا کھیل بھی دیکھ سکتی یعنی جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو شرم و حیا کے تقاضے سے یا مربت کی خاطر کچھ چیزیں نہیں بھی پسند ہوتی تو وہ کیری آن کرتا رہتا ہے لیکن بچے جو ہیں وہ فوراً ہی پیڈ اپ ہو جاتے ہیں بس کافی ہے اتنا لمبا لیکچر نہیں سن سکتے تو اسی طرح کھیلوں کے معاملے میں بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا نہیں حالانکہ آپ کو اچھا لگ رہا تھا کہ حضرت عائشہ ساتھ تھی تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی ہسبینڈ وائف مل کر کوئی ایسا کھیل یا کوئی ایسی چیز دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور کوئی غیر اسلامی حرکت نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وائف جو ہے اس کو کوئی سرٹن چیز نہیں پسند جیسے باکسنگ وغیرہ یا اور اس طرح کی کھیل کیونکہ مردوں کو اکثر بہت اچھے لگتے ہیں تو پھر وہ مجبور بھی نہ کرے کہ نہیں تم ضرور میرے ساتھ بیٹھو اور اسی طرح اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے یعنی اکٹھے بیٹھ کے ایسا فن کرنا یہ فیملی کی بانڈنگ کو آپس میں مضبوط کرتا ہے لیکن اس میں دوسرے کو جبر کرنا کہ نہیں ادھر ضروری جانا ہے اس ویک اینڈ پہ فلاں جگہ جانا ہے اور اس پہ فلاں جگہ جانا اور خصوصا بچے اب نے دیکھو اگر کہ بعض اوقات آپ کو شادی پہ جانا ہوتا ہے یا فرینڈس کے گھر میں جانا ہوتا ہے تو بچے جانے سے انکار کر دیتے ہیں لیکن اگر ان کے فرینڈس وہاں پر ہو تو پھر راضی ہو جاتے ہیں تو ان معاملات میں دوسروں کی رعایت کرنی چاہیے نہ تو بالکل اگنور کر دینا چاہیے کہ اکیلے اکیلے ہر جگہ چلے جائیں اور نہ ہی ہر جگہ جانے کا پابند کرنا چاہیے اور نہ ہی بہت سارے وقت کے لیے پابند کرنا چاہیے ٹھیک ہے تھوڑی دیر آ جاؤ اور پھر کھیل لینا جیسے بچوں کو بھی آپ مسجد جمعے کے دن لے جاتے ہیں یا کسی لیکچر پہ لے جاتے ہیں یا رمضان میں تراویوں پہ لے آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں ہم آٹھ پڑھیں گے تو آپ غزب ناک نہیں ہوئی کہ آپ کیوں صرف آٹھ پڑھیں گے یا آپ صرف دو کیوں پڑھ رہے ہیں یا چار کیوں پڑھ رہے ہیں لائیں ان کو دو چار چھ آٹھ تک بھی چلے جائیں گے وہ اور عموماً یہی ہوتا ہے مسجدوں کے باہر پھر کچھ دیر کھیلتے ہیں کچھ دیر نماز پڑھتے ہیں کچھ دیر لیکچر سن لیتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد کھسک جاتے ہیں اٹھ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ زیادہ کھیل تماشا ہی اور ویسے تھوڑا بہت ہی کہیں نکلے انسان یعنی دین کے معاملے میں کوئی دلچسپی نہ ہو تو یہ درست نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ اہل حبشہ جو تھے یہ سات ہجری میں مدینہ آئے تھے اور حضرت عائشہ کی عمر اس وقت سولہ سال تھی اور یہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا واقع ہے یعنی اس سے پردے میں خلل نہیں آتا اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ مرد کو بوقت ضرورت دیکھ سکتی اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو ٹھیک ہے جیسے مرد لیکچر دے رہا ہے یا کوئی ٹیچر ہے یا دکاندار ہے یا لائر ہے یا آپ کورٹ میں جا رہے ہیں یا آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور آپ اس کو بالکل بھی نہیں دیکھتے تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا اگلی دفعہ کس سے بات کی تھی تو اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں غزے بسر کا حکم دیتے ہیں تو اس میں جو آتا نا یا غدود نہ من اب تو من اگر بعض کا ہو تو بعض نگاہیں اپنی بچا کے رکھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹوٹلی دیکھنا منع اس کا مطلب یہ کہ وہ خراب نظر سے دیکھنا منع ورنہ 
عورت جو ہے وہ مرد کو دیکھ سکتی تو اب اس میں فرق ہے مرد عورت کو دیکھے یا عورت مرد کو دیکھے تو مرد کا عورت کو دیکھنا جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت عورت کے مرد کو دیکھنے کے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مسجد جا سکتی ہے کیونکہ یہ کھیل مسجد میں ہو رہا تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ مردوں کو نکاب پہننے کا حکم نہیں ہے جبکہ اس کے برعکس عورتیں نکاب پہنتی ہیں پھر آپ دیکھیے کہ صحابیات جو تھیں وہ جنگوں میں بھی جاتی تھیں زخمیوں کی مرم پٹی بھی کرتی تھی مجاہدین کا کھانا بھی پکاتی تھی اور اس کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت گھر سے باہر جا کے خدمات انجام دے سکتی ہے بشرطے کہ اپنی حدود میں رہے اور فتنے فساد کا اندیشہ نہ ہو اور فتنے فساد سے بچانا یہ آپ کی اپنی انٹینشن پر ہے یا آپ پر ہے کہ آپ کتنا بچتے ہیں یا بچاتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ اچھے بھلے ماحول میں بھی اونلی گرلز ماحول میں بھی اب جو لیزبینس کے قصے شروع ہو گئے ہیں تو بہت سی خرابیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت سی خواتین جو ہے وہ مردوں کے بیچ میں کام کر کر بھی اپنی عزت عصمت اپنی نگاہیں اپنے دین کو سلامت رکھتی ہیں تو یہ ہر ایک کی اپنی انڈیویجل ایفرٹ پر بھی مبنی ہے اب اگر فتنہ ہو تو ایسی صورت میں مرد کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے یعنی اگر عورت کو اٹریکشن محسوس ہونے لگے مرد کے اندر تو پھر نہ دیکھے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ فضل جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے حضرت علی کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے کبیرہ خسم کی ایک عورت آئی تو فضل اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت فضل کی طرف دیکھنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا کیونکہ آپ کو محسوس ہو گیا کہ ان نگاہوں میں کچھ اٹریکشن ہے آپ نے فضل کی گردن دوسری طرف موڑ دی اس پر عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے اپنے چچا زاد کی گردن کیوں پھیر دی ایسا کیوں کیا آپ نے آپ نے فرمایا میں نے نوجوان مرد اور نوجوان عورت کو دیکھا تو میں ان پر شیطان سے بے خوف نہیں ہوا اب اس نقصان کیا ہوتا ہے یعنی بعض اوقات دیکھنا تھوڑی دیر کا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد کی بے قراری اور پریشانی اور ڈسٹربنس زندگی میں بہت بڑی ہو جاتی ہے اس لیے منع کیا گیا ہے باب خروج ہوا جہنا عورتوں کا اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر نکلنا حدثنا فروت ابن ابل مغرا حدثنا علی ابن مسحر ان ہشام ان ابی ہی ان عائشہ تقالت خرجت سعودت بنت زمعت لیلن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سودا بنت زما جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے وہ رات کے وقت نکلی گھر سے فرا عمر تو حضرت عمر نے ان کو دیکھ لیا فرفا ان کو پہچان لیا فقال ان کی اللہ یا سودا ماں تخفینا علینا کہ لگے اللہ کی قسم سودا آپ ہم سے چھپ نہیں سکتی کہتے ہیں کہ وہ ذرا بھاری برکم خاتون تھی پہچانی جاتی تھی بازو کا حجاب کے باوجود بھی آپ پہچانے جاتے ہیں فرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئیں یہ بات سن کے واپس آئیں اور اس بات کا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا وہ وفی حجرتی حضرت عاشا کہتی ہیں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے یا تاشا اشا کر رہے تھے کھانا کھا رہے تھے رات کا وہ ان فی ید ارکن اور آپ کے ہاتھ میں ہڈی تھی انزل اللہ علیہ تو اللہ نے اسی وقت ان پہ وہی نازل کی یعنی کھانا کھا رہے ہیں ہڈی ہاتھ میں ہے کہ وہی کی کیفیت ہو گئی اس عورت کے مسئلے کا جواب دینا ہے فروف انہ تو آپ سے وہ کیفیت دور ہوئی وہی کی وہ یقول آپ فرما رہے تھے قد ادین اللہ لکن انتخرج نہ لہوا اجی کن 
بے شک اللہ نے تم عورتوں کو اجازت دی ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے گھر سے نکل سکتی ہو یعنی عمر کون ہے روکنے والے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے گھر سے باہر جا کے کام کرنے کی اپنی ضرورت کے لیے نکلنے کی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث بھی وہی کے ذریعے آئی ہے مائن تقوانل ہوا اپنی خواہش سے جواب نہیں دیا بلکہ فوراً وہی نازل ہوئی تھوڑی دیر کے لیے مسئلے کا حل بتا دیا گیا اور آپ نے فوراً آگے بتا دیا اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن تو ٹھیک ہے اللہ کی کتاب ہے لیکن حدیث تو لوگوں کی باتیں نہیں لوگوں کی باتیں نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتاب اور حکمت دونوں عطا کی تھی تو کتاب کے ساتھ حکمت کیا ہے امام شافی کہتے ہیں وہ احادیث ہیں اور اس طرح کی کئی ایک مثالیں ہیں کہ جس میں آپ پر وہی نازل ہوئی اور آپ نے سائل کو اس کا جواب دیا کبھی فوراً نازل ہوئی اور کبھی کئی دن بعد بھی اب عورتیں کن کن کاموں کے لیے باہر جا سکتی حقیقی ضرورت کے ہر کام کے لیے جیسے والدین کو وزٹ کرنا ہے رشتے داروں سے میل ملاقات ہے کسی شادی پارٹی میں جانا ہے علاج کے لیے جانا ہے بینک جانا ہے اگر کوئی جاب ہے اور حدود کے اندر رہ کے کی جا رہی ہے تو اصل چیز ہے حدود کی پاسداری وہ ضروری ہے اور اس میں مسجد جانا بھی شامل ہے اس لیے اگلی حدیث امام بخاری لائے باب استعدان المرجی وغیرہ ہی باب عورت اپنے خامن سے اجازت لے کر مسجد وغیرہ جا سکتی ہے یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ عورت کو باہر نکلنے کے لیے اپنے ہسبینڈ کی پرمیشن چاہیے وہ پسند کرتا ہے یا نہیں جاب بھی کرنی ہے تو پھر اس کی پرمیشن سے ہوگی حدثنا علی ابن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا الزہری عن سالم عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استعذنت امرأت احدکم الى المسجد فلا یمناها نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی اجازت مانگے مسجد جانے کی تو وہ اس کو نہ روکے مسجد عبادت کے لیے انسان جاتا ہے تعلیم کے لیے جاتا ہے تو اسی سے یہ ہے کہ اگر وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے جانا چاہتی ہے تو پیرنٹس کو روکنا نہیں چاہیے اب دیکھیے کہ بعض پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو ویسے تو باہر جانے دیتے لیکن دین کے علم کے لیے نہیں جانے دیتے یا مسجد نہیں جانے دیتے تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ جب وہ اجازت مانگے تو اس کو جانے دو اسے مت روکو کیونکہ ویسے تو عورت کے لیے اس کا گھر جو ہے وہ سب سے بہترین جگہ ہے لیکن بعض اوقات ایمان بوسٹنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان ایمانی جگہوں پر جائے یعنی آپ یہ گھر میں بھی بیٹھ کے لیکچر سن سکتے ہیں مگر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی جو آپ ایک مجلس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے سنتے ہیں دوسروں کی وائبز آتی ہیں ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے وہ علم زیادہ بہتر طور پر جذب ہوتا ہے ورنہ اکیلے بیٹھے بیٹھے انسان سو بھی جاتا ہے بعض اوقات یا کسی اور کام میں لگ جاتا ہے اور آدھی بات سنی اور آدھی نہیں سنی تو وہ علم کی بھی اس طرح حرمت باقی نہیں رہتی لیکن یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ مسجد جانے کے لیے بھی اجازت لینی ضروری ہے ٹھیک ہے اور شوہروں کو حکم کیا دیا گیا کہ وہ اجازت دیں اسی طرح اگر کوئی عورت دین کی تعلیم دینا چاہتی ہے تو شوہر کو بلا وجہ نہیں روکنا چاہیے اس کو پرمیشن دینی چاہیے اب یہاں پر امام بخاری نے مسجد کے ساتھ وغیری ہی کا لفظ استعمال کیا حدیث میں تو صرف مسجد کا حکم آ رہا ہے لیکن وغیری ہی کیا ہے یعنی مسجد ہی کی طرح کی جو اور جگہ ہیں وہاں جانے کی بھی اجازت دینی چاہیے اللہ یہ کہ ہسبینڈ یہ سمجھے کہ اگر عورت مسجد چلی جاتی ہے اور بچے گھر میں اکیلے ہیں اور وہ دنگا فساد کرتے ہیں یا ان کی تعلیم کا حرج ہے یا اور عورت کی صحت جو ہے وہ اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ مرد کے حقوق کی ادا نہیں کر سکتی تو اس صورت میں مرد کو حق ہے کہ پھر وہ اس کو لمٹ کرے 
ابن حجر کہتے ہیں کہ غیر مسجد کو مسجد پر قیاس کیا ہے امام بخاری نے لیکن اس کے لیے بھی حالات کا سازگار اور پر امن ہونا شرط ہے یعنی اس کی ورک پلیس جو ہے وہ سیف ہو جہاں عورت کی عزت کو خطرہ ہو وہاں اسے کام نہیں کرنا چاہیے لیکن بلا تفریح ایسی ونڈو شاپنگ کے لیے بازار میں گھومنے پھرنے کے لیے جانا ناپسندیدہ ہے کیونکہ بازار بدترین جگہ ہیں تو عورتوں کے گھروں سے نکلنے کے کچھ اصول و ضوابط ہیں اور ان میں سے یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے نہ نکلا جائے وقر نفی بیوت کنہ اپنے گھروں میں رہنے کو لازم کر لو یہ ازواج متحرات کو حکم دیا گیا تھا اور یہی پھر عام عورتوں کے لیے بھی پسندیدہ ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو مساجد سے مت روکو مگر ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں یعنی گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے مسجد جانے کی تکلیف نہ کریں اسی طرح ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے ایک خاتون کہتی ہیں ام حمید کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو لیکن تمہارا اپنے گھر میں نماز پڑھنا تمہارا اپنے حجرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور اپنے حجرے میں پڑھنا صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے اور صحن میں پڑھنا قوم کی مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے اور تمہارا اپنی قوم کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے چنانچہ ان کے حکم پر ان کے گھر کے سب سے آخری کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا ہوتا تھا نماز کی جگہ بنا دی گئی اور وہ اللہ عز و جلہ سے ملاقات تک وہی نماز پڑھتی رہی یعنی عورت کے لیے زیادہ کنسنٹریشن کی جگہ اس کے گھر کا آخری حصہ ہے تو ہمیں بھی نماز پڑھنے کے لیے ٹی وی لاؤنج میں جائے نماز نہیں بچھانی چاہیے کہ جہاں ہر طرح کے شور شرابا ہو جتنا سکلوژن میں ہو اتنا ہی بہتر ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر عورت کے گھر سے نکلنے میں فتنہ ہو تو پھر اس کو نہیں نکلنا چاہیے ہاں تعلیم و تعلم کے لیے خواتین نکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسجد کے لیے نکلی عیدوں کے لیے نکلی عیادت کے لیے بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہ کو بخار آنے لگا تو میں تیمارداری کے لیے دونوں کے پاس گئی آپ ہاسپٹل گئے ہیں اپنے والدہ کو دیکھنے ساتھ اگر کوئی اور دوسرے کمرے میں والد کے رشتے دار ہیں نان محرم ہی ہیں تو کھڑے کھڑے عادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ضرورت کے تحت کام یا جاب کے لیے جیسے حضرت اسما کی مثال ہم نے اس دن پڑی تھی اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت مدینہ کے گھر میں رہائش پذیر تھی وہ بارہ بکریاں اور کاتنے کا تکلا جس کے ساتھ وہ بننے کا کام کرتی تھی چھوڑ کر مسلمانوں کے ایک فوجی دستے میں ان کے ساتھ چلی گئی آپ نے فرمایا جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ایک بکری اور تکلا گم ہو گیا اس نے کہا میرے رب تو نے اپنے راستے میں نکلنے والے کی حفاظت کی ضمانت دی اور میری تو بکریوں میں سے ایک بکری اور تکلا گم ہو گیا اب میں تجھے قسم کے ساتھ واسطہ دے کر تجھ سے اپنی بکری اور تکلا طلب کرتی ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اپنے رب تبارک و تعالی سے مطالبے کی شدت کا تذکرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بکری کے ساتھ ایک اور بکری اور اس کا تکلا اور اس جیسا ایک اور بھی مل گیا اس کو یعنی اس کی دعا قبول ہو گئی تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین دین کے کام کے لیے بھی گھر سے نکل سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ شوہر کی اجازت حتیٰ کہ والدین کے گھر جانے کے لیے بھی ہسبینڈ سے پوچھنا ضروری ہے حضرت آشا کہتی ہیں جب میں اپنے گھر واپس ہوئی ایک دفعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور فرمائے کیا حال ہے میں نے عرض کیا مجھے اپنے والدین کے یہاں جانے کی اجازت دیجیے اس وقت میرا ارادہ تھا کہ میں اس واقعے کی خبر کی تحقیق کروں گی پھر آپ نے مجھے جانے کی اجازت دی اور میں اپنے والدین کے گھر آ گئی 
تو انسان جب گھر سے نکلے تو اپنے پردے کا خاص خیال رکھے زیب و زینت نہ کرے یعنی اپنے آپ کو بیوٹیفائی نہ کرے لپسٹک وغیرہ نہ لگائے اگر آپ نقاب نہیں کرتے اور پھر خوشبو نہ لگائے اور خصوصاً پھیلنے والی خوشبو جو مردوں کو اٹریکٹ کرے اپنے آپ کو نمایاں نہ کرے کیونکہ مائل کرنے والی عورتوں کے لیے وعید ہے اور راستوں کے درمیان میں نہ چلے نگاہیں نیچی رکھے آوازوں میں لچک نہ ہو مردوں کے اندر مکس اپ نہ ہو پھر اسی طرح جنازے کے پیچھے نہ جائے وغیرہ وغیرہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد